0: Diga comigo, uma vida, uma vida abençoada. Será que tem alguém tão abençoado aqui que está dizendo, pastor, eu já sou tão abençoado que eu estou querendo um pouquinho de desgraça na minha vida para dar uma equilibrada? Não. Se você for correto da cabeça, irmão, não. Você é abençoado, mas você quer uma vida ainda mais abençoada. Eu sei disso. Então, esta mensagem é para todos nós é para todo mundo, ninguém fica de fora, acontece que a nossa cultura, ela está saturada de falsos ensinamentos do que significa ser abençoado, então o importante para nós hoje é o que a Bíblia ensina acerca disso, como podemos realmente viver uma vida abençoada, a gente tem preconcepções do que vem a ser isso gente, normalmente pensamos em coisas ligadas apenas a receber bênçãos. Mas o que realmente vem a ser, ser alguém abençoado? Onde começa a benção? Onde está a real fonte de uma vida abençoada, se formos a origem certa e de lá partirmos, irmãos? Então a nossa rota estará correta e os resultados serão aqueles que Deus planejou para as nossas vidas Antes de começarmos esta série, é importante apresentarmos alguns fundamentos que são essenciais E o primeiro deles é você entender que ser abençoado não é algo que está relacionado apenas a dinheiro Não é um assunto apenas sobre dinheiro quando ouvimos a palavra bênção, muitas vezes pensamos em uma bênção financeira. Algumas vezes por isso. Pode ser até o caso. Mas ser abençoado não é apenas receber, ter dinheiro. Pastor Lucas Meira, no momento, do, no momento profético... Também trouxe uma palavra muito boa hoje. Todos os pastores aqui ministrando muito bem entrosados com relação àquilo que o Espírito de Deus quer comunicar aos nossos corações aqui hoje. É, Shalom. Não é só paz, mas é você da parte de Deus, porque nasceu no coração dEle. Desejar que nada lhe falte, que haja abundância, que você seja completo. Ser abençoado é muito mais do que ter dinheiro. Uma vida abençoada vai além disso. Fala sobre alegria, saúde. Uma vida abençoada fala sobre relacionamentos. Mas o segundo fundamento é que também se trata de dinheiro. Então, a gente não pode ter medo de falar e fazer sobre o que a Bíblia ensina acerca do dinheiro. Um dos assuntos que Jesus mais falou enquanto esteve na terra, interessante, não foi sobre salvação. O assunto que Jesus mais falou não foi sobre oração. Não foi sobre o Espírito Santo. Não foi sobre o reino. O assunto que Jesus mais falou foi sobre dinheiro. E sabe por quê? Bom, eu te dou a base. Mateus capítulo 6 verso 21, eu queria que você lesse em alta voz comigo E você vai entender o porquê o assunto que Jesus mais compartilhou no seu ministério foi sobre finanças Está aí? Juntos, bem forte Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração Existe uma conexão entre o nosso coração e o nosso bolso por isso, em outras palavras, se Deus tem acesso à minha carteira, Ele tem acesso ao nosso coração. E vice-versa. Estão interligados. Jesus é quem está afirmando. Entenda. Terceiro fundamento. Que você já é abençoado. Sim, eu estou declarando, eu sei disso. Você já é alguém muito abençoado. E eu não preciso olhar para sua conta bancária para afirmar isso, querido. A única coisa que eu preciso fazer para crer nesta declaração é olhar para o que Deus diz. E quando eu vou para Efésios capítulo 1, verso 3, preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo diga eu sou abençoado você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso estes fundamentos são importantes para começar a série você precisa entender, crer, declarar. Aliás, são verdades e fundamentos importantíssimos para você entender, crer, praticar, antes de dar início a qualquer projeto na tua vida. Da próxima vez que você enfrentar um desafio, da próxima vez que você estartar um projeto, ou qualquer outra coisa, tenha isso em mente. Eu já sou abençoado. Vamos declarar mais uma vez? Isso é pedagógico. Vamos lá? Diga: Eu, eu já sou, já sou. Abençoado. abençoado. Isso, a mulher fala abençoada. Abençoada. Vamos fazer de novo: tem mulher que falou abençoado. Porque aqui a gente manda já a teologia e o português junto, está aí alinhando. Vamos lá? Juntos. Eu já sou abençoado. Entenda isso e declare isso. Em nome de Jesus, que desapareça da tua mente do teu coração esse sentimento de, de mendigo. Como que alguém precisasse adentrar a um lugar onde o Senhor está sendo adorado, como numa igreja. Passar um ar de coitadinho, necessidade, para chamar a atenção de Deus, para quem sabe Ele derramar sobre a minha vida algum tipo de bênção, não, eu já sou abençoado, e essa é a razão pela qual você está aqui, eu sempre afirmo, nós devemos estar num momento como esse, em família, para cultuar o Senhor, porque Ele é digno, e não para adquirir uma bênção como quem vai a um supermercado, que te traz aqui, é o amor do Senhor, diga amém. amém Entender estas verdades são fundamentais Fundamentais Talvez você aprendeu de uma forma contrária Talvez você entendeu de uma forma equivocada Mas esta é a verdade Da palavra de Deus Então Eu já sou abençoado eu já sou, se eu já sou abençoado pastor, então por que uma série dessa, por que querer mais, porque eu já falei, que quem colocou no teu coração, esse DNA que te impulsiona a avançar, foi o próprio Deus, você foi criado a imagem e semelhança dele, é ele quem coloca em você, esse desejo de ir além, de crescer, de fazer algo excelente, A excelência honra os céus, inspira, abençoa as pessoas. Você não trabalha para alcançar a bênção. Você trabalha a partir da bênção. Porque você é abençoado, porque Deus te abençoou. Então, você faz aquilo que é propósito para você fazer. E a bênção te persegue. Faz sentido isso? Se não faz, declare em fé confie em mim, é a verdade, nesta série, como eu já falei, você vai talvez aprender coisas novas, talvez você vai através das verdades bíblicas, entender quais são os princípios de Deus com relação a uma vida próspera, em todas as áreas e também, obviamente, em sua vida financeira. Então, tendo dado a introdução, estes fundamentos... Eu já estou preparado para compartilhar o primeiro tema. O primeiro de sete. E eu pergunto, você está? Então, anote aí. Você tem que aprender, em primeiro lugar, que é tudo sobre o coração. Tanto que eu já cantei a bola, o primeiro texto que lemos... Jesus nos alerta, ele não está atrás do seu dinheiro, ele não está atrás da sua conta bancária, é o seu coração que ele quer. Provérbios, capítulo 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mateus 7, 1 e 2, e agora preste bem atenção, não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados, a medida que usarem também será usada para medir vocês. Na mesma linha, no capítulo 6, verso 37, só que agora no evangelho de Lucas, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dada a vocês. Uma medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. O ato de dar começa com uma atitude. De onde? De onde? do coração tudo tem a ver com a essência do ato com a forma que damos e como entregamos a Deus em oração por isso que Paulo nos ensina inspirado pelo Espírito Santo que Deus ama quem dá com porque é tudo sobre o então se você dá por obrigação se você dá por conveniência se você dá por barganha se você dá por qualquer outro motivo que não seja o coração, um coração grato, um coração de fé, que você entende o porquê está fazendo isso, não tem como agradar a Deus, não tem, é tudo sobre o coração, por isso que também Paulo, aqui aos Coríntios capítulo 9 verso 7 da segunda carta, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar por obrigação, é o início do texto, que eu havia citado por quê? porque Deus ama quem dá com alegria agora deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você eu li um texto do evangelho aqui de Mateus e o outro de Lucas e aí você ouviu porventura a palavra dinheiro em algum destes versos acima inclusive de provérbios aliás o contexto é aqui é julgar não julgar a palavra não aparece no texto, a palavra dinheiro. Mas muitas vezes quando a gente lê o verso 38 do Evangelho de Lucas, nós logo somos levados a pensar no dinheiro. Sabe por quê? Porque ouvimos a palavra dar. E a gente faz esta associação com as finanças. Como é que a gente pode pregar sobre graça divina? Como é que podemos pregar, pregar sobre a graça de Deus e não falar em dar, queridos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou como pregar sobre casamento se a gente não falar sobre entrega? Porque um casamento não funciona se um cônjuge... Não se doar ao outro Estava agora em Curitiba pregando Desde sexta-feira, cheguei agora à tarde E estava conversando com um pastor que eu não conhecia Eu conheci neste final de semana Um pastor muito querido E ele está se recuperando de um luto Ele perdeu um pastor ainda novo, 40 e poucos anos 40 e poucos anos É um jovem, sim ou não? É, é um jovem Eu acho E ele tem um ano e pouco Perdeu a esposa E Pensa um casamento muito feliz Abençoado E já tem um ano e pouquinho E os amigos Os demais pastores Falam, tá na hora De seguir De continuar E ele abrindo o coração Falando sobre Como ainda é difícil para ele porque tanto carinho, tanto amor ele se vê ainda muitas vezes ali, sabe é, quando recorda de um momento, chora bastante e aí a mesa, porque uma das razões pelas quais Deus me leva a ir para estes lugares, não é só para pregar no púlpito mas para o tempo de mesa que eu tenho com os pastores e eu disse assim para ele querido a questão do tempo, quem vai determinar é você deixa eu te dizer algo se você escolher casar-se novamente porque está sozinho você vai cometer um grande erro você só pode tomar a decisão de se casar de novo se você estiver totalmente comprometido em fazer uma outra pessoa feliz porque este é o sentido do casamento, a entrega, o sentido do casamento não está em receber, a maioria dos casamentos que não dão certo é porque não entendem um princípio do casamento, eles querem se casar para ser felizes, e aí ficam frustrados, porque criam toda uma expectativa, eles acham que é a Disney, eles acham que é o mundo encantado, e aí na lua de mel já percebe que se não escovar o dente de manhã tem um bafo de onça, Pode ser a mais bela cinderela do mundo. De manhã, Bafão vai comer frouxo. E aí, aquele castelinho de areia, a onda vai levando. Não é? Mas a questão de um casamento avançar, perseverar e ir até que a morte separe, tem a ver com entrega sua. É pastor, mas eu me entrego. Agora o outro falou: bem, casou sabendo. Para isso que tem namoro, noivado, compromisso. Até onde eu sei, você não foi obrigado. Por isso que a gente ensina sobre buscar a direção de Deus, orar, ter paz no coração, que é o árbitro do espírito. Hum? Porque depois que falou sim diante do altar e diante de Deus, é até o fim. É, vai comer essa jaca, chupar o caroço para não sobrar nada, tomando um balde d'água ainda. Vai ficar estufadinho, mas vai até o fim. O segredo é a entrega. Agora, ora bastante, jejua. Aí Deus move o coração do outro também. Mas não adianta você querer exigir, porque não é assim que funciona. Deus, quando doou o filho dele, não foi uma doação condicional. Eu só vou doar a vida do meu filho se X% da humanidade o recebê-lo como Senhor e Salvador ele simplesmente doou a vida do filho mesmo que apenas uma pessoa fizesse a decisão se apenas você tomasse a decisão Deus diria, valeu a pena porque este é o princípio do doar se você quando faz uma doação está analisando a perspectiva do teu retorno Então você não é um doador Você é um investidor E se você é um investidor No que diz respeito a finanças A empresas Ótimo Mas quando falamos Da entrega Quando falamos do nosso relacionamento com Deus Aí meu irmão É um ato de fé Diga comigo É tudo Sobre o coração Toda entrega começa com o coração Quem sabe só essa parte Já vai transformar teu casamento E a partir de hoje Você vai começar a ter uma nova disposição Não de cobrança Mas de doação Afinal de contas você disse sim diante de Deus no altar Então você vai fazer dar certo Não é uma tentativa A tentativa é o namoro Até o noivado ainda é tentativa Casou, já deu certo Se doe Uau. Mas enfim O que eu quero dizer É que existe uma conexão entre o nosso coração Nosso bolso E por isso, em outras palavras Se Deus tem acesso à minha carteira Ele vai ter acesso ao coração E você Quer seu coração no reino de Deus? Então eu te dou uma dica seja um investidor do reino de Deus como você teve a oportunidade de fazer isso hoje porque onde estiver o seu tesouro teu coração vai estar lá o padrão para tudo isso que estamos falando é Jesus Ele é o nosso modelo é o nosso desejo nos tornarmos semelhantes a Ele em tudo, queridos a palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia a palavra orar ela é registrada 371 vezes na Bíblia A palavra amor, 714 vezes Mas a palavra dar, ela é aplicada na Bíblia 2.162 vezes Por quê? Porque é tudo sobre o coração Isso é o cerne da mensagem é isso que você e eu precisamos entender. Nos versos que lemos dos evangelhos, se fala em julgamento, condenação, perdão e doação, você receberá de volta aquilo que você entrega, filho. Portanto, como é que a gente desenvolve um coração generoso? Obedecendo e praticando a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Diga amém. Deus fez a terra rica não precisava haver pobreza e miséria, mas estas coisas vieram à terra por causa do coração pecaminoso e egoísta do ser humano após a queda, Deus não fez o mal, não praticou o mal, não pratica o mal, Deus é santo, é justo, criou a humanidade pura em Adão e Eva, sem pecado, criou um mundo perfeito, e o que vemos hoje é a consequência de corações egoístas, por isso que é tudo sobre o coração. O plano perfeito de Deus é que a terra esteja abençoando a todos, por isso que Jesus falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na como é no. Ele quer transformar a terra no céu? Não Mas ele quer que o padrão do céu seja vivido na terra Quem é que vai fazer isso? A política? Diga, a igreja de Jesus Mas como é que a igreja vai fazer isso Se a igreja não influencia? Como é que a igreja vai fazer isso Se as estatísticas lá fora Muitas vezes estão assemelhadas Aos que estão dentro da igreja? Uma, ela já é antiga, eu não sei hoje mas já é uma estatística de alguns anos a cada 10 casamentos, 5 terminavam em divórcio lá fora era 50% dentro das igrejas, estavam em 40% que palhaçada é essa? que evangelho é esse que nos transforma? que padrão do reino de Deus é esse? talvez você ouviu em algum lugar aí na cidade que ah, lá na e Cuidado é a igreja do pó de tudo aqui não é a casa da mãe Joana não aqui a gente prega a palavra de Deus se a palavra fala que pode, pode, se não pode, não pode, só que eu não fico de domingo à noite rezando uma cartilha que não está na Bíblia inventando regrinha, que pode e que não pode, porque é tudo sobre o coração, são princípios, e eu aqui não quero ter um monte de criança, eu quero ter adultos frutíferos. Pessoas que saibam receber um princípio, analisar, praticar e saber as consequências dos seus atos. Esse é o meu objetivo como pastor, como presidente dessa igreja. Pessoas que desenvolvam seus dons e talentos não apenas dentro da igreja, dos ministérios da igreja, mas principalmente fora da igreja. para não esquecer, repita de novo, é tudo sobre o coração olha só quando a gente olha, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 15 nós tínhamos tudo para viver o exponencial tínhamos não, temos, temos. assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês pois na terra que o Senhor, seu Deus lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor seu Deus e coloquem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. Aí o capítulo 15, a partir do verso 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta, emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Agora, claro, vamos desenhar isso aqui. Porque já tem a galera já enfiando a mão no bolso assim para... Não é para tirar nada para dar não, é para alarguecer a boca para caber. É, eu sou esse irmão que está precisando. Entenda algo. A vida abençoada começa com uma atitude do coração. Por isso nós precisamos aprender alguns princípios baseados em Deuteronômio capítulo 15. Este que eu acabei de ler. Para que possamos desenvolver uma atitude correta em relação ao nosso coração. Quando Deus fala, não deverá haver pobre, aí você fala, então por que existe pobre? Porque querido, não deverá, mas existe. E se existe, não é porque Deus deseja, <risos> é porque a pessoa escolheu. Ai que mentira! Ai que mentira! Não, pera lá irmão, pera lá. Que existe miséria eu sei, que existe pobreza eu sei, mas que existem oportunidades eu também sei ou todo mundo que está aqui bonitinho, cheirosinho, vestido, nasceu em berço esplêndido, todo mundo que nasceu aqui, tomava Yakult quando criança, o quanto queria, porque hoje eu sei que sobra, mas no meu tempo, era um de vez em quando, eu mesmo furava com um palito de dente, para mamar devagarzinho, quando tinha, hoje na geladeira está lá, muitos de vocês chegaram onde chegaram, com muito esforço e dedicação Podemos nascer As pessoas podem nascer num ambiente Sem recursos, pobre Mas se você aplicar os princípios Que são liberados da palavra de Deus As oportunidades vão se abrir Eu creio nisso É para estas pessoas Que Deus está dizendo Não encolhe a mão Pegou agora ou não? Então, por conta do coração do ser humano, existe a miséria, existe a pobreza. E muitos deles, se você buscar discernimento de Deus, ajudar, por isso que a nossa igreja investe em ação social. Então, nós estendemos as mãos, nós ajudamos. Só que, este princípio que foi compartilhado pelo pastor Lucas Meira, sobre do Shalom Imagine você, o um judeu, desde criancinha, ouvindo, seja próspero, seja próspero. Se você quiser trocar a partir de hoje, ao invés de falar a paz do Senhor, começar a falar shalom, fale. Porque a nossa paz do Senhor é nesse sentido. Mas fale shalom, que é o termo no, no, no hebraico, para você entender esse princípio. Então, desde que eu criança ouvindo, seja próspero, seja completo, e que não lhe falte nada, e avance, e etc. E ele vai... Guardando, aí você pega a palavra do Lucas Meira aplica a palavra do pastor Diego sobre declaração e uma criança que desde cedo está declarando em Deus eu não tenho falta de nada em Deus eu não tenho falta de nada quando porventura vier uma tempestade eu ficar sem nada eu tenho um povo que me estende a mão me dá o recurso que eu preciso mas não é para ficar dependente da ajuda eu pego esse recurso eu aplico esse recurso porque eu tenho o xalão de Deus a prosperidade de Deus o favor de Deus eu aplico, eu sei. Meio, vou colher Esse é o pensamento Não se deve ficar uma vida inteira Ajudando uma pessoa que não se ajuda Não se deve É jogar pérolas aos porcos Porque Alguém que já provou que não se ajuda é tirar a oportunidade de outros Que precisam receber desta ajuda Que vão avançar E se tornarão outros patrocinadores Daqueles que precisam Meu Deus É tudo sobre o coração Por que prosperar? Por que crescer? Para que se manifeste na terra A cultura do céu A cultura da generosidade a cultura que expõe o egoísmo para anulá-lo. E assim exercermos a generosidade. Então, de forma rápida, como é que eu vou lidar com o meu coração egoísta? Deuteronômio, verso 9, do capítulo 15. Cuidado que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre, ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado de pecado, rapidinho, rapidinho, é, é, o egoísmo ele é uma doença aos olhos de Deus, certo? e aqui no contexto judeu, todas as dívidas, elas eram canceladas a cada sete anos, se essa lei funcionasse hoje no Brasil aliás é, uma grande parcela contraria, iria contrair dívidas já com o intuito de não pagar o que não é o pensamento do judeu porque quando ele toma emprestado ele tem um compromisso porque inclusive a Bíblia nos fala que quando devemos alguém nos tornamos escravo e eu quero ser livre e eu sou próspero Shalom. Shalom de Deus está sobre a minha vida então eu vou pagar eu vou pagar, eu vou honrar porque eu vou prosperar não vou ficar devendo, não vou ficar correndo eu vou pagar, ele tem isso na mente dele quando você meu irmão já é daqueles que está assim ó, gastando o CPF da família que o teu já foi pro saco já quando você era novinha ainda o, casou, arrastou já o da mulher tadinha, ela nem sabia, casou com você assinou lá, pegou o sobrenome pum, teu core né, filha, que era lá em cima prendeu com o papai, ia fazer tudo certinho casou, pôs no nome teu core blum, só porque se juntou com o da Silva lá né? Oh, que tristeza pronto, aí já sempre tem uma sogra que cai na lábia de um, de um, de um safadez aí a sogra já dá o CPF, já vai também enquanto ele tiver um CPF para fazer um empréstimozinho para pegar milão aqui, dois contos ali e eu tenho a galera do milão, dois contos é a galera do cem mil, do milhão porque não é porque tem menos recursos que é safado tem safado milionário, tem safado que não é milionário e eu conheço, já conheci vários já conheço velho. quem dá golpe de mil reais quem dá golpe de dez reais, dá golpe de dez milhões e diante de Deus, irmão é a mesma porcaria, porque é tudo sobre o coração, não é pela quantidade. Mas aqui no contexto, no sétimo ano, Deus fala: perdoa, <risos> perdão, mas está me devendo com perdoa, está liberado. Vai em paz, vai voar. Por quê? Qual que é o desejo de Deus? Que não haja pobre. De repente você ficou numa situação, filho Que, que não está conseguindo avançar Então Deus está dando mais de uma chance Avance, essa dívida está cancelada Aí, como é tudo sobre o coração Deus já sabe Já viu Então alguns Vendo que se aproxima O momento de eu ter que liberar o perdão De eu não cobrar mais Eu dou um jeitinho Deus fala, eu estou vendo, cara Porque, ei sabe o que as pessoas não entendem? o egoísmo só faz você enxergar o prejuízo mas quando Deus está dizendo perdoa você está vendo que eu estou perdendo mil mas Deus já está liberando dez pelo teu perdão porque ninguém ganha de Deus na generosidade quem está mandando você dar se é o diabo, o problema é teu é, como é que a gente dá dinheiro para o diabo? tudo aquilo que mata você, irmão e aí você usa a tua imaginação Não precisa desenhar também não Mas quando é Deus que está mandando você fazer Abençoável de alguém Ofertar para ele Enfim hum. O egoísmo faz você perder Visão de perda Mas lá no céu Ele já está enxergando o que ele vai liberar Aí talvez alguém falou assim Ai, Deus me livre de viver naquela época Já pensou eu, a giota tendo que perdoar a dívida a cada sete anos, estava pobre, o agiota, primeiro conselho que eu te dou, entrega a tua vida a Jesus, abandona esse teu pecado, faz aquilo que é certo, abre uma financeira, faz do jeito certo, se não for, procure alguma outra coisa lícita para você fazer, porque isso não vai dar certo não, e eu sinto no meu espírito, não sei de nada, de nome de ninguém, mas que é para alguém, ou que está me ouvindo pela internet, ou que está aqui presente. O egoísmo é uma doença, mas a generosidade é uma vacina. O maior inimigo da generosidade é o egoísmo, filhos. Por esse egoísmo, a gente vai perdendo as bênçãos de Deus. E o nosso objetivo, diga, é uma vida abençoada. Então combata o egoísmo hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda orientação. Aprenda a lidar com um coração ansioso. Verso 10. Dê generosamente, sem relutância, no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Queridos, a questão da generosidade, a questão do dar, é 100% fé Tem uma galera que quer ficar brigando Que quer ver, porque, dízimo, é coisa do Velho Testamento Meu irmão, é tudo sobre fé, é porque isso é lei E no Novo Testamento não, não tem lei falou cara, o que você não entendeu é o seguinte, você não quer dar, você não dá você não precisa nem entregar a tua vida a Jesus O problema é que as pessoas querem, sabe meu irmão, não sei Criar pelo em ovo Você não quer dar, não dá, cara Se você não tem fé para crer naquilo que o dízimo é Naquilo que a oferta é, naquilo que a, a premissa é Então não dê, porque se você faz por outra razão Que senão com um coração grato e alegre É melhor que não dê Quantas vezes eu já disse isso aqui de púlpito? Se o que você faz é ilícito, pelo amor de Deus, não põe esse dinheiro aqui. Não põe, irmão. Conta-se uma história, não sei se é verdadeira, reza a lenda que é. Que uma igreja americana, sabe aquela, aquela uma cidadezinha americana? Pequenininha. E nessa... Sim, sei lá, uns 15 mil habitantes 10 mil habitantes E tinha uma cervejaria Enorme Nessa cidade E essa igreja, ali No Texas, reza a lenda Reduto ali do protestante Povo evangélico Todo domingo o pastorzão Sentava a peia Porque o demônio, essa fábrica de cerveja, destruindo famílias, vamos orar para fechar, sabe que pastorzão, e chegou, no ouvido da diretoria lá da, da cervejaria, que o pastor e a igreja estavam lá, orando para Deus, falia a cervejaria, aí os diretores conversavam, o que nós vamos fazer? Né? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma oferta de um milhão de dólares para a igreja, Segunda-feira chega o cheque lá. Um milhão de dólares. Oferta para a igreja. Remetente. Cervejaria tal. Rapaz. Diz que a igreja, a liderança, o pastor chamou lá. Reunião, reunião. Vamos fazer reunião. Reunião. Reuniram. Gente. Uma coisa... Aconteceu. A cervejaria doou um milhão de dólares para a igreja. E agora, meu irmão, a gente tem que tomar decisão. A gente aceita ou não aceita? Eita, rapaz. Aí começou. É porque não sei o quê. Acho que devo, acho que não devo. Resultado. Escreveram uma carta. E mandaram a carta para a cervejaria. Nós na igreja tal, 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 tal. Reafirmamos tudo que temos pregado: que a empresa, não sei o que, o inferno, vocês estão destruindo a família, que o álcool, não sei o que, etc e tal. Ficamos surpreendidos com, essa, com esse dinheiro que o Salvete mandou. Nós queríamos devolver, mas para a gente deixar o diabo furioso: nós vamos ficar com esse dinheiro para investir na obra de Deus. <risos> ai ai ai. Eita, reza a lenda, reza a lenda. Pois eu vou te falar uma coisa, irmão. Aqui não rola. Eu já recebi muitas propostas. Vocês não têm ideia nestes 15 anos o que já apareceram. De empresários, políticos, aventureiros. Não rola. Falo de púlpito, se o que você faz é ilícito, a gente não tem como controlar quem dá um pix, quem faz a transação, a gente não tem. Não sei quem, na hora da salva, coloca, eu não sei, mas você está ouvindo de mim. Se o que você faz é ilícito, se o dinheiro que você tem é um. Não ponha, não ponha, porque eu vou te falar uma coisa: nós não precisamos do teu dinheiro para pagar a conta. Olha aqui para mim. Todos vocês, presta atenção no que eu vou falar Se o dinheiro que você põe no gasofilácio Na oferta, na transferência, no PIX Se o que você faz, você faz por coerência Tipo assim, eu estou no ar-condicionado Eu ouço o pastor Aí eu estou sentada numa cadeira confortável Aí deixa eu dar uma ofertinha aqui para ajudar a igreja Não faça isso Para, a partir de hoje não dê mais nada Até você entender que o seu ato de ofertar, de devolver o dízimo É um ato de adoração a Deus Não a homens Então se o que você ganha é ilícito Como é que você quer a bênção de Deus? Eu não estou aqui para te enganar Você vai ofertar e não vai ter a bênção Então guarde Até que você mude o teu conceito, o teu trabalho E faça aquilo que é lícito Se o que você faz prejudica as pessoas Se o que você faz é errado Se o que você faz não tem a bênção de Deus Então o ofertar não vai reverberar sobre a tua vida. Porque se é tudo sobre o coração, não tente barganhar com Deus. Aprenda a lidar com o um coração ansioso. Dê-lhe generosamente, sem relutância no seu coração. Por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Percebeu a motivação ou não? Sim ou não? Então aprenda a lidar com este coração ansioso. O Senhor não é o teu gerente de banco para quem você vai mendigar um pouco mais de especial ou aquele empréstimo. O egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo e a ansiedade nos ataca depois que fazemos a oferta. Mateus capítulo 6 verso 25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, a vez de beber, de... para com isso, isso é coisa de quem não crê, isso é coisa das pessoas que não colocam a fé no Senhor, que é um pai, Deus é pai, Ele te ama, mas você dá uma oferta e fica ansioso, fica toda hora, não é assim irmão, já viva de uma forma como aquele que crê que as coisas vão fluir, vão acontecer, verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon, Mamon é o demônio do dinheiro, é o amor ao dinheiro. O dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. O egoísmo faz você ser escravo do seu dinheiro. Você sofre por causa disso. Você não consegue sequer celebrar a abundância que Deus te dá. A ansiedade faz de você um avarento. Porque você fica com medo de faltar amanhã. Isso é coisa de pagão. Você teve uma venda abençoada nesse mês O mês que vem fala Meu Deus, como é que vai ser o mês que vem? Isso é coisa de gente pagã De gente que não confia no Senhor Quando Deus te abençoa um mês Você celebra, você é grato Você oferta, você faz projetos Você é inteligente, você é racional Você faz reservas Mas você não fica temendo o futuro Terceiro lugar, desenvolva um coração generoso dele com generosidade, dos animais, do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus lhe tem dado A nossa oferta é como? É mensalidade, irmão? Tem gente que fala assim, ah, é, eu tenho que pagar o dízimo Não se paga dízimo, se devolve Como é que você paga algo que não é teu? Dízimo não se paga, não é um valor para todo mundo igual, não é mensalidade, não é Lions, não é Rotary, não é associação, amor e cuidado. Cada um na hora do seu dízimo, da sua oferta, é conforme a bênção recebida. Por quê? Porque é tudo sobre o coração. A gente nasce egoísta, filho. <risos> é a gente nasce. É, é, você não acredita em mim? Não. Pega duas criancinhas de dois anos de idade, põe aqui na frente e joga só um brinquedinho no meio para ver o que vai virar. Quem que ensinou? Ai, ah, deve ser a mãe. Sabia, sabe, essa foi é uma praga. Pensa na mulher. Como é que ensina uma criança de dois anos a ser egoísta? É o contrário, ensinamos a criança a ser generosa. Agora, se a criança de 9 anos é assim, aí eu ponho a culpa no pai e na mãe. Eu já falei que eu faço umas brincadeiras com as crianças aí, vocês estão se ligados, né? Os que chegaram aí. De vez em quando eu vejo uma criança assim, igual você. Se eu vejo ela com um pacote de pipoca, com uns docinhos na mão. Uma hora eu chego no teu filho, você vai ver. Aí eu falo, ui, tudo, tudo bem? Aí eu falo assim, dá um pro tio. Eu quero o doce da criança? Eu quero saber do coração do pai e da mãe Quando Deus te pede a oferta, o dízimo Ele precisa do seu dinheiro Acho que você entendeu É importante entender A diferença entre um cristão maduro E um cristão imaturo E está exatamente na generosidade Quando a gente é generoso A gente mostra quem realmente nos governa Há um ditado popular antigo que diz assim, o que eu guardei eu perdi, o que eu gastei eu tive, mas o que eu doei eu tenho. O dinheiro é o teste mais poderoso da sua fé, por isso que o assunto sobre dar, doar, é o assunto mais falado por Jesus. Quarto, e assim eu concluo nessa noite. Impressionante, né? só Jesus fazer um milagre desse, a gente falar sobre dinheiro, doação e o povo querer ouvir mais Só Jesus para fazer um milagre desse Desenvolva um coração grato Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus o redimiu É por isso que hoje lhe dou essa ordem, Deuteronômio 15,15 15. Eu queria que você, filha, filho, entendesse que todos nós temos motivos para agradecer a Deus. Não importando a situação em que você se encontre hoje. Em tudo dai graças. Traga à memória cada uma das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, sobre a tua família. Seja grato a Deus. Gratidão é a chave para desenvolvermos um coração blindado ao egoísmo. Gratidão, nunca ganharemos de Deus na generosidade, eu já falei isso para você hoje, Ele é o maior doador, os abençoados são satisfeitos, os abençoados são satisfeitos. Por isso que o verso 18 diz assim, não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos, custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará tudo o que você fizer. Então, uau, uau. Tem gente aqui sofrendo por conta daquele funcionário que você pagou um curso para ele. Você investiu cinco anos na vida dele. E aí e ele saiu e foi para o concorrente. Ou ele saiu e abriu a empresa dele. Isso já tem dois anos e o teu coração está ali amargurado. Você não pode ver ele na rua que você tem vontade, sabe, de louvar a Deus. Esse versículo é para você. É o mesmo princípio teu coração tem que estar tá leve, porque é tudo sobre o coração, é, mas por que eu perdi, não, você não perdeu, você investiu, você investiu, é, mas eu pensei que ele fosse ficar comigo. nem teu filho fica com você para a vida toda, perdi uma agora, com 24 anos, não saiu de casa, né nem os filhos ficam com você, não é mais um funcionário, cada pastor que eu botei a mão na cabeça derramei óleo e ungir eu achei que fosse continuar comigo e alguns foram abençoei a todos somos livres se um funcionário teu foi abençoe o que Deus está dizendo é você não vai ficar no prejuízo mas isso é fé é fé, é você crer então libere, libere, abençoe, porque é tudo sobre o coração, o Senhor te prosperará, o xalom de Deus repousa sobre a tua vida, diga amém, sabe, talvez você diga assim, pastor isso é tão difícil, eu não falei que era fácil, mas a partir do momento que você decidir lidar com o egoísmo, ansiedade e desenvolver um coração generoso e grato, você vai entender melhor o que Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Você não dá para ser abençoado pelo Senhor, você dá porque já é abençoado por Ele vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo vocês serão abençoados em tudo o que fizerem coloque-se em pé, em nome de Jesus essa é uma boa palavra, sim ou não? esta é uma boa palavra é uma boa palavra essa palavra, ela é 100% espiritual eu tenho três minutos eu não vou me delongar mas falamos sobre doação, falamos sobre coração, e eu não posso terminar este culto sem fazer um apelo para a salvação, nós como liderança dessa igreja entendemos que este assunto é tão profundo e tão espiritual, que nós sabemos que mesmo falando sobre finanças, dinheiro, doação, Pessoas serão tocadas profundamente pelo Espírito Santo A entregarem suas vidas a Jesus Isso aconteceu durante as outras vezes que fizemos a série Já aconteceu nas celebrações de hoje Vai acontecer agora Então onde você está Seja online, você pode se manifestar no chat Os pastores estão conectados E você que está aqui presencialmente Se você ainda não entregou tua vida a Jesus E você está entendendo que o que Deus quer Não é o seu dinheiro, mas o seu coração Dê esse passo de fé hoje Eu quero receber Jesus na minha vida Como meu único e suficiente Salvador É fé Se você está aqui E quer tomar essa decisão Onde você está Só faça um sinal com a sua mão Eu quero orar por você Há alguém nessa noite? Eu preciso que acenda um pouquinho só Para eu poder ver as pessoas Melhore um pouquinho a iluminação, filho Por favor A iluminação do templo Se aumentou aqui diminuiu lá aumento do tempo, aumento do tempo, eu quero ver as mãos, isso, agora sim, fica a mão levantada que eu quero te ver, Deus abençoe, meu Deus, quantas decisões, Deus abençoe, estou vendo lá, está com as duas mãos levantadas ali, glória a Jesus, estou te vendo aqui, onde, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, que alegria, Jesus, amém, estou vendo vocês lá no fundo, lá, meu Deus, quantas decisões, aqui Deus abençoe, gente, são dezenas, Deus abençoe Deus... lá no fundo, lá onde fica a parte mais alta muitas mãos levantadas, lá na última fileira, eu estou te vendo, eu vi você levantar as duas mãos, continue Deus te abençoe, eu quero ver Deus abençoe sua vida, amém aqui as duas, Deus abençoe deixa eu para o lado de cá, eu quero ver cada um de vocês Deus abençoe você está sentadinha, Deus abençoe a sua vida Lá para o fundo há mais alguém? Quero ver você Aqui, lá no fundo, perto da câmera Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Quem mais? Amém, estou vendo você Deus abençoe Glória a Deus A Bíblia diz que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus Há festa no céu E eu quero dizer que você está patrocinando Uma linda festa no céu hoje à noite Com a tua decisão Sejam bem-vindos à família de Jesus Sejam bem-vindos à família de Jesus, porque há é tudo sobre o coração. Eu quero orar por você, você que tomou essa decisão, põe a mão no teu coração de forma simbólica. Pai, nós somos testemunhas, estas pessoas estão declarando de forma pública. Eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador. Estou entregando minha vida a Jesus de Nazaré. Pai, escreve o nome deles, delas, no livro da vida. Batiza com o Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, toda maldição agora é quebrada. Nós declaramos a bênção. Nós declaramos o Teu favor. Nós declaramos a Tua justificação. Para a glória do Teu nome. Pai, muda a história. O que era bom fica melhor, porque pesa um Pai amoroso, nós assim cremos. Agora Deus, eu oro por cada um dos meus filhos aqui, os que estão presentes e os que estão conosco online. Em nome de Jesus, venha sobre eles a bênção e o favor do Senhor. Querido Deus, nós ouvimos hoje que é tudo sobre o coração, nós rejeitamos o egoísmo, nós não queremos viver a ansiedade, queremos viver a generosidade, a cultura do céu na terra, não apenas Senhor, para sermos abençoados, mas porque somos abençoados e abençoadores nos comprometemos nesta noite com o teu reino, com a tua vontade sejam nossos corações blindados guardados, protegidos contra as investidas do inimigo se porventura alguém aqui aprisionado financeiramente Talvez, Senhor, por escolhas e decisões erradas no passado, estão em dívidas. Em nome de Jesus, caia por terra toda a maldição. Que o Senhor faça um milagre, como no Velho Testamento, onde dívidas eram perdoadas. Que, Senhor, essas pessoas liberem. Que essas pessoas sejam perdoadas. Que venha do Senhor recursos para quitarem e o Senhor haja disposição nestas mentes, nestas mãos, nestes corações para fazerem diferente, fazerem escolhas debaixo dos teus princípios, viverem o teu shalom, viverem a tua abundância, construírem algo para a glória do teu nome. Eu assim declaro o teu favor sobre a vida deles. Unja estas mãos, unja estes pés, estas mentes para a glória do teu nome Eu declaro em fé O Senhor esta semana Te surpreenderá Porque é tudo sobre o coração Não duvide, não tenha medo Somente creia Eu libero nessa noite uma unção de cura Uma unção de milagre Também sobre a tua vida Mas eu tenho no meu espírito Que durante esta série de mensagens Mensagens Muitas pessoas, muitas empresas Vão despontar de uma forma exponencial Receba essa palavra Creia nessa palavra Abra um propósito com Deus nesses 40 dias Porque eu sei Eu sei que aquilo que você planta no Senhor Você vai colher E vai colher de forma exponencial Eu assim te abençoo em nome de Jesus, segura um pouquinho o louvor. Eu já ia terminar. Mas não sai da minha cabeça. Eu ouvi a palavra que foi liberada para a moça. Que o Lucas Meira teve o insight profético. Era uma mulher? O insight era de uma mulher. Ela levantou a mão a hora que você falou? Não levantou a mão. A hora que ele falou, me testificou. E a hora que ele falou a pessoa não se manifestou Não é sempre que nós pedimos para essa pessoa se manifestar Ou as pessoas manifestarem Mas desta vez, veio a direção Levante a mão E lá no fundo Deus falou para mim Fala para essa moça, levantar a mão Porque senão ela não vai conseguir tomar posse da vitória É preciso um ato profético E Deus me trouxe ao coração Aquela mulher que sofreu com fluxo de sangue Ela toca Jesus pela fé Mas aí Jesus fala Quem me tocou? E ela não quis se manifestar por vergonha, por timidez, por conta da pressão cultural da época Enfim, a questão é que Jesus não continuou o que estava fazendo Até que aquela pessoa se manifestasse E Deus falou Se você é essa pessoa que vai prestar esse exame Eu nem sei se está tendo para agora Se o exame vai ser no final do ano Nós não sabemos Mas se você é essa mulher Levanta a tua mão agora ou se manifeste no chat se você está online Para que o favor de Deus se manifeste Quem é? Já levantou a mão? <risos> em nome de Jesus, nós liberamos a bênção do Senhor E nós declaramos você já com essa carteira da ordem nas mãos Será uma advogada proeminente Que o Senhor honre a tua fé Parabéns por vencer a timidez e tomar posse em fé Daquilo que o Senhor está te entregando em nome de Jesus, em concordância já celebramos o que o Senhor vai fazer em nome de Jesus, amém que o amor de Deus, o Pai a graça de Jesus, o Filho as doces e ricas consolações do Santo Espírito, vos sejam multiplicados hoje e para sempre, aleluia amém, amo vocês, até terça-feira na apostólica, fiquem na paz do Senhor e não faltem domingo que vem uma vida abençoada, continua.